1: 大家好，这里是只有两个人的北三宿舍。我是小五，我是潇潇
0: 。今天我们从四人行变成了二人转。
1: <笑>对，只有我和小五两个人来完成今天的一期。那这一期呢，我们是想带大家来读一本适合春天读的小书。首先，在聊春天之前，想请大家想一想，有没有生活中的哪一个瞬间会让你突然觉得啊，春天到了呢？小五，你有吗
0: ？那你直接问小五就好，我不要问大家
1: 。<笑>
0: 假装跟观
1: 众有一个互动
0: 。比如说啊，我养的绿植，它突然间的长了蜘蛛。不不不不不。突然间呢，干枯的这个树枝，然后就开始长叶子。比如说我之前有一个牛油果，然后牛油果呢，它的叶子全部已经掉光了，我以为它死了。最近呢，我又发现它好像又在那个枝条上又萌生出了新的芽，就是芽啊什么这种的，会让我有一种春天的感觉。当然你刚刚没你说到蜘蛛，呃，蜘蛛倒是没有了。有一天呢，我看到哎这怎么长了一片叶子，然后有有点惊喜，因为是晚上我看的时候。再定睛(笑)一 看， 发现是一条阔鱼。嗯， 小动物可能也让我有一种春天的感觉。哦， 真的是好春天的。
1: 我觉 得， 我我觉(笑) 得， 当我在问自己这个问题的时 候， 我突然觉 得， 天 哪， 我好像已经很久没有关注过季节的变化了。
0: 没关 系， 明天就让你感受一下。
1: 因为我觉得春天这个季节有一点特 殊， 就比如说。冬天我们会很明显的感觉到下雪啊，或者夏天会感觉很热啊，想吃西瓜、吃冰淇淋。但是春天好像就有一种悄无声息的过渡的感觉
0: ，就好像。有有是因为上海没有春天
1: ？哦，你说的也有点道理哦，上海没有春天，上海不配有春天。嗯嗯
0: 、所以今天
1: ，所以今天就想请大家来走进春天，一起聊一本适合春天的小说。这一期呢，我们想跟大家聊的书是马可·瓦尔多。他是一个我们可能比较熟悉的作家，意大利作家卡尔维诺创作的小说集。这本书首次出版呢是在一九六三年，所以他其实距离现在已经有比较长的时间了。这个故事的主人公呢很有意思，他是一个无产阶级平平无奇的工人。他故事发生在一个毫不知名的大都市，这个城市叫什么不重要，这个城市也没有出现过。但是这个城市满是钢筋混凝土，就到处都是高楼大厦，呃，资本主义的世界，交通拥挤。所以呢，这个马可瓦尔多作为一个无产阶级工人，他就在这个城市里觉得格格不入。这个马可瓦尔多是一个企业的搬运工，但是这个书里丝毫没有讲他每天在搬什么。每天在干什么的工作？因为这些都不重要。这本书呢，只是在讲这个主人公在四季里，在这个城市里发现发生的一些故事，去展现，比如说，在一个现代都市社会里，人和自然跟这个城市是怎么相处的。就比如说呢，他作为一个平平无奇的蓝领工人，有一个矮胖的老婆，还有好几个孩子，住在一个非常狭小的房间里，所以每天晚上他会被吵得睡不着觉。每天早上呢，他要很早很早就起床去上班，然后去领取那种按小时计的这种呃薪水，薪水也不多，还有一些就是每天都在为这个家庭支出所烦恼。但是和他的这个生活相反的是，他仿佛对这个城市生活有着很多的探索欲望，但同时又有很多的不适。就比如说，他看到广告招牌啊、红绿灯啊、橱窗啊、霓虹灯啊这些，会感觉到不适应，就可能是这种快速城市化所带来的一些现象，会让他感觉到无所适从。所以他在这个城市里呢，反而会更愿意去亲近一些自然。这本书就集合了大概二十个短篇故事。每篇故事都以一个季节命名，按照春夏秋冬这样的顺序依次排开，然后又轮回，春夏秋冬完了又春夏秋冬，然后就轮回了二十个故事。每个小故事都讲述了这个马可·瓦尔多在那个季节里所发生的一些事情，所见到的一些城市和自然的一些相处的模式。在每一个季节里呢，他仿佛都能发现一些很细小的一些故事，但同时每一个故事呢，都甚至都反而有一种让人啼笑皆非、哭笑不得的结局。就每一个故事都不是完美的。他比如说呢，他总是想想方设法弄到更多的食物，因为他有很多孩子，然后家里有很多人吃饭，所以他总是想弄到更多的食物。他会自己去采蘑菇，甚至自己会抓兔子，会做这个兔肉。但是现实呢，总是狠狠地甩了他一巴掌。比如说，他的那个呃蘑菇成了毒蘑菇，然后他本来想抓的这只兔子，原来是这个科学实验中逃跑的这个带病毒的这个兔子。所以每个故事总有一个啼笑皆非的结局。他想用蜜蜂疗法治疗风湿，但结局呢就是被蜜蜂蛰得满头包。然后他想去做这个沙子浴，结果呢却被。卷入了这个漫天黄土之中，被吹得到处跑，所以他就是感觉他总被生活嘲讽，但是他又总能保持着这个探索生活的乐趣，所以这大概就是这本书的这个呃短篇故事集发生的故事
0: 。刚才潇潇你没提到的话，我都没有注意到他是春夏秋冬春夏秋冬这个样子的。相当于他过了他的目录不就是春夏秋冬<笑>春夏秋冬吗？但是不太会去看呀。哦，那相当于二十个故事的话，春夏秋冬就是轮回了有五年，差不多。
1: 嗯
0: ，被社会毒打了五年之后，还是如此的一如既往。男人至死是少年。<笑><笑>最关键的
1: 是，从刚刚的这个描述过程中，你有没有觉得马可·瓦尔多本人他和城市是有一定程度上的对立关系的？对，就他其实是对这个城市发展无所适从的。嗯，你知道原因是什么吗？为什么呢？因为这个卡尔维诺他是一个共产主义者，这本小说是他原先连载在共产主义的党报上的。嗯，就他的目的就是要揭示无产阶级工人在这个资产阶级的发展中遭受到的一些呃无所适从啊，和无产阶级这个群体他和这个资本主义世界单纯。注重经济发展所造出的一种格格不入的观念，然后去展示在这个压迫的节奏中，他们怎么样子去寻找自己的定位。所以他的利益就是想揭示这个这个无产阶级和资产阶级怎么样去处理这个关系，和他们一定程度上是矛盾的。而且最关键的是呢，故事中他会刻意着充满着一些，比如说对这种广告牌、霓虹灯、海报，因为在当时是被视为这个资本主义的元素。所以他就是刻意去呃表达他对这些资本主义世界这些元素的不屑感。这个小说集呢是第一次是呃出版是在一九六三年嘛，可是在这之前他已经在这个意大利共产党的党报，就当时叫《团结报》上发表连载了很久了，因为它是一个短篇故事，它每期都可以去连载。然后呃，这个当时呢，因为他这整本书大概创作于二十世纪呃五六十年代。所以那个时候呢，其实是一个欧洲政治、经济、文化发展的一个转折点，是因为二战以后，呃，整个欧洲世界其实是百废待兴嘛。但是从二十世纪六十年代开始，意大利其实，在欧洲是一个，呃，就是。经济恢复的非常迅速的一个国家，它就一跃成为了这个欧洲强国之一。所以呢，在二十世纪六十年代，这个意大利因为经济发展所导致的城市建设和这个城市面貌的变化是非常迅速，而且非常非常就是变化非常剧烈的。也是在那个时候，可能工人阶级和这个比如说是呃老板阶级啊，它的这个矛盾会越来越激烈。然后才会导致这个呃，就是双方的这个矛盾感与日俱增吧。也就是这个时候，卡尔维诺决定用这个主题来展现他当时的一个政治理念，然后也是希望想通过这种方式，用这种犀利的笔法去表现出贫穷和社会发展的矛盾，来认识什么叫所谓的现代化，来就是解释这个资本主义发展可能没有能真正解决一个城市的现代化。这就是他写这本书的目的。嗯所以读这本书就会感觉到，这个马可·瓦尔多本人就是不断的努力去乐观生活，但不断的被生活所毒打，仿佛没有办法去达到自己想要的一种，比如说生活结果也好啊，然后怎么样的也好，就是一个很不断被生活磨平棱角
0: 。就是就是那那个、句话怎么说的？什么？大概就是什么？认清了生活的本质，却依然热爱它。啊、oh,
1: ，很像
0: ，但是卡尔维诺在这本书里并
1: 没有单纯因为他的这个政治理念去刻意的去营造一些，就相反，他写的这个故事本身是有趣的。马可·瓦尔多这个人呢，他所做的这些事情都是和我们细碎的生活相关，所以让人觉得很真实。这一定程度上呢，也是因为卡尔维诺本人，他的父亲是一位园艺师，母亲是一位植物学家，所以他本人呢也曾经在呃大学的时候修习农学。所以他对这个植物这个世界是非常有热情，而且非常了解的。也就是为什么呢？他的故事里会总是充满植物的要素，就他在试图把目光从这个城市挪到，比如说自然啊、人类啊身上去，然后就一定程度上是有这种。去人类中心主义的故事描述色彩的， oh, 就是你会觉得在这些故事中， oh, okay. 这个马可·瓦尔多他是一个主角， mm-hmm. 但是他好像主角又不只是他，好像比如说他种的那些花呀，然后他造的那些泡泡啊，甚至追过他的蜜蜂啊，在他的故事中都有非常大的这个篇幅去讲述， mm-hmm. 所以就是他的呃故事中的一个就是有意思的地方，也是为什么大家会觉得这些故事有趣，然后真实的一个地方。
0: 嗯，比如说他那个载着一个盆栽一棵树放在自行车后座上，去追雨啊，对，去追追雨，然后越长越大，越长越大，越长越大。<笑>我印
1: 象很深刻的是有一个，就是刚才说过。他不是要抓一只兔子，想来炖兔肉，然后那个兔子从他们家逃跑了，然后这个兔子，呃，才被后来上新闻，他才知道是一个科学实验室里逃跑出来的一个，就是身上不知道中了什么病毒的兔子。但那篇故事用了很大的篇幅去描述那个兔子是怎么逃跑的，就他跑到那个屋檐上，然后。他经过的这个屋檐的人们都在想啊，好肥的兔子，好想抓来吃啊。然后当这个新闻播报了以后，所有人又觉得哇，这是一只有毒的兔子，它好可怕呀。然后就会关上门，不让这个兔子进来。然后这只兔子就很迷茫的在这个屋檐上跑，就他很他想逃跑，可是他没有地方可以去，最后就只能被抓住。就是我的印象中就觉得就是好。就是挺有意思的，就是好。<笑>就这个故事的主角其实是这只逃跑的兔子，我觉得
0: 。你说到这个兔子，我想到还有一个动物，就是应该在比较后面的一个章节吧，就是猫。有一个有一户人家就一直没有没有搬迁，然后就一直驻扎在那里。啊、记得记得。然后呢，呃，马可瓦尔多就是有一天路遇了一只猫，他跟这个猫在午休的过程中呢，他们两个就相互认识了。然后呢，有一天猫就带着他。去偷餐厅里面的鱼，然后马可瓦尔多把那个鱼偷上来，然后结果被猫给拿走了。他就跟着这个猫，终于来到了这个猫的秘密基地，发现他们这些猫的秘密基地呢就在这个从这么多年一直呃没有搬走的这么一户人家里面。然后呢，这户人家里就非常的破败，他那个草坪啊非常的脏乱差，然后还会有人从围墙外面去投喂他们一些。吃的东西，投喂猫一些吃的东西，在我们都觉得说啊，这个主人似乎是不是因为对猫有情节啊，或者说很关心这些猫，所以才一直坚守在这里，给猫留了这么一块，保留了这么一块猫可以来生活啊、娱乐的这么一块儿空地。结果呢，到最后话锋一转，那个女主人出来之后就非常的生气，她说每次她想要搬迁的时候，这群猫就会来威胁她，用各种各样的手段，什么。抓他的东西啊，到他们的房间里面来，反正来闹啊，还是怎么样？然后就不让他来搬迁，就还挺让人大跌眼镜的。<笑>然后也能引起一些本来因为是有爱，结果是因为胁迫，引起一些思考。包括就是邻居们来投喂啊，也是会让他非常的困扰，因为实际上就是相当于把垃圾都扔到他自己的家里面了嘛。然后好像人们看待这件事情的问题，一会儿觉得说啊，他。呃，好像很喜欢猫，另外一份又好像觉得说啊，它好固执，怎么怎么样，
1: 会引发一些思考。对
0: ，我还
1: 记得印象很深刻的一篇是，是有一次他好像很晚才回家，还是喝了酒怎么样？反正在一个雾气弥漫的夜里，他想回家，可是他看不清眼前的路，所以他就爬到了墙上，因为可能比较高，嗯，就是他爬到了围墙上，因为他觉得整个城市的围墙是通的。他能通过围墙走到，比如说主干道上，他就能找到回家的路了。因为他实在因为雾看不清眼前，就是他现在在哪儿，他就通过这个围墙走啊走啊走，然后又走到了，比如说什么混凝土铺着的地上，又走啊走啊走，走了很久，感觉好像走到了一个大道上。结果走着走着走着，然后他就走上了一个飞机，他就看到那个
0: 不是飞机，是不是他最后终于乘上了一辆公交车？啊对对对，对对对对对对，乘上了一辆公交车对对对对，然后他发现好像下一站不是他要去的地方，下一站是印度。对，他就问列车员
1: 什么,<笑>什么这个这辆车到不到什么什么什么站，就是他住的那个地方。结果那个列车员说不是哦，下一
0: 站是什么,什,么什么？印度。对，然后呢，好像也不是一个公交车，实际上是一个像飞毯啊什么之类的东西。对对对反正我觉得就是就是你能 get
1: 到这个故事肯定是虚构出来一个很离奇的不可能发生的事情，可是他的描述又让你觉得很真实。我觉得一定程度上也展现了这个马克瓦尔多这个人他在城市生活中，比如说一种迷路的迷茫感啊，然后以及这种找不到去向的感觉。
0: 对，我觉得他里面这个人身上呢，他不仅仅是说我们刚才谈到的，他好像有一些很正面、很积极的这个元素在里面啊。他其实这个人也会有一点耍小聪明啊，或者有一些这种自私自利的心理啊。嗯、但是呢，不算是这种让人看来就是那种很可爱的一些小缺点、嗯。比如说呢，他在一开始好像注意到那个马路旁边长了蘑菇。嗯这个时候，就潇潇刚才提到了，说卡尔维诺他父母都是可能植物学方面会非常厉害嘛，所以他就呃非常详细的描写了这个道旁的这个植物啊，包括蘑菇啊，然后蘑菇是怎么生长的，怎么你就会发现马可瓦尔多呢，他就想把这片蘑菇独占了，他就说，哎，我发现了这个地方，那我就偷偷的每天看着它，我等到它成熟的时候，我就赶紧把它采摘掉，结果呢？你就会发现，到后面的话，其实所有人都跟他的想法一样，所有的人都都想去采这个蘑菇。后来采在采的时候呢，马可波二流就说这个蘑菇没有毒的，大家反正就都采了。都采了之后，就开始拼命的抢这个蘑菇。抢完了之后呢，回家就吃了。吃了之后，大家就后一起进医院。
1: <笑>我记得最后就是他们在病床上，然后又在互相辱骂。<笑>
0: <笑>就是他会有一些这种，嗯，性格上的缺点，但是呢。嗯，不会让人反感，嗯，
1: 因为很真实，嗯嗯、很真实，他没有刻意的去夸大这些缺点，对，就是就是很真实，也没有
0: 说刻意的说从这种价值观上去表扬，呃，去夸赞，所以说就是，嗯，很真实，很
1: 亲、嗯，很亲民派的一个故事集、嗯。我还有一篇非常喜欢，就是讲他们去逛超市。我为什么喜欢这篇呢？是因为我真的很能理解他的心情，就是马可瓦瓦尔多他们家很穷。其实没有什么钱去逛超市，他们去逛超市每周能买的东西非常有限，都是一些生活必需品。但是他们又很羡慕别人，比如逛超市想买什么就买什么，然后购物车里堆老高。所以他们逛超市的时候呢，他和他的老婆还有几个孩子会人手一辆购物车。其实他们一开始呢，马可瓦尔多对他的老婆和孩子说：“我们只买自己必须要的东西。”但后来呢，他其实就想着，反正我在最后结账前把东西还回去就好了，我先体验一把就是四亿式抢购的这个乐趣，所以他就走到了一个就是他老婆孩子看不到的地方，然后自己悄咪咪的四亿抢购，就装了很多东西在他的购物车里。后来呢，在一个岔路口，突然间他跟他的老婆孩子们相遇了，发现每个人的购物车都堆满了四亿抢过来的东西，就大家都是同一个想法。但是更不巧的是，他们发现他们这条路的面前就是这个收银结账区，所以他们为了不结账，只能装作还要逛的样子，然后就继续在这个超市里面转。但是又不想放弃这种快感。后来这个超市已经要打烊了，已经在提醒大家要尽快结账了。他们就不想结，但是他们又不想放下这些东西，所以就。各种穿小路啊，然后最后走到了好像一个不知道通往哪里的可能一个储物间的门，然后他们就打开了那个门走了进去。最后这个故事就一个非常离奇的结局，就是他们一路走啊走啊走，发现通过那个门走到的是一个工地的脚手架上，就是他们通向的是一个工地。他们最后就把购物车里所有的东西都。从高空扔下去，就扔在了这个工地的这个地上。就其实这个故事的结局也是像刚刚说的一样，就是傻子都知道这件故事肯定是不可能的。但是这种心理，我就真的很能体会到，因为这种心态真的好真实啊
0: 。呃，对，因为潇潇之前就非常极力的推荐了，在我看书的过程中，非常极力的推荐了这篇逛超市。然后正好呢，我当时确实正好看到了这篇。我还自己没有先看，我先给我的另外一个小伙伴看了一下，小伙伴啊也很认真，看完了之后就给了我一个黑人问号的表情，就不知道他就是因为后面的结局真的很离奇。你如果说前面你说去逛超市啊，然后他中间还提到有一些富人的话，他们去逛超市就是可能本来只想买一个很便宜的一个必必需品，结果呢就乱七八糟买了很多东西。这个我觉得就都还挺生活化的。但是看到最 后， 莫名其妙的就到了一个起重机上 面， 然后莫名其妙的几个人往前跨了一 步， 然后我那个朋友就问我 说：“ 啊， 他们最后是跳下去死了 吗？” 嗯， 就就是就是有有一些你说生活嘛也生 活， 但是他会给你会给你一些虚构的东 西， 然后来冲破你的这份真实感。
1: 对，就其实每一个故事最后的结局都是比较荒诞的，嗯、比如说他养这个蜜蜂，最后被这个蜜蜂蛰的、嗯，满地跑，满头包也是，就是这个故事的结局总是
0: 带有一点荒诞色彩的。嗯，对，这个蜜蜂，我觉得这个故事也挺有意思，就是。呃、嗯，是他发现的还是谁谁告诉他呢？好像是一个
1: 呃，就是类似于一个社区医生这种，就是的，嗯、就反正是一个朋友的角色嗯嗯。嗯
0: ，然后就是他好像是得风湿病还是什么之类，然后这个医生就跟反正就有点像赤脚医生啊什么之类的，跟他说，哎，你拿这个黄蜂的蜂刺给你搞一下就可以了。然后他就说，哎，那我反正试一下呗。然后就捉了一只，然后一刺，就把它像拿一个那个盖子啊什么，然后照到他的那个风湿痛的地方。然后这个时候嘛，蜜蜂就会蛰他，蛰了之后呢，觉得哎，好像还真是。他说：“那我再试试。”然后是谁呢？然后就试了他老婆，对吧？然后老婆虽然不愿意做，最后还是没办法，然后就还是答应了他。看一试，哎，效果也不错。后来呢，他就说：“哎，这好像不错。”啊，然后呢，他就开始施针了。因为要施针呢，所以啊，他、呃、就要去捉黄蜂，他就安排自己的小孩去各种地方抓黄蜂出来。这个生意越来越好，就有很多人慕名前来，然后对黄蜂的需求量就越来越大，导致他的小孩就不得不经常要出去抓黄蜂，然后又黄蜂越来越难抓，直到最后不小心捅了马蜂窝了，然后马蜂就倾巢而出，就冲着小孩去蜇小孩，然后小孩呢遇到危险的时候，第一反应是跑回家嘛。然后就跑到了那个马可瓦尔多的家里面，正好呢，他们家也是络绎不绝，人满为患，然后大家都被遮了。那按照这个道理的话，大家的病也都好了，是一个 happy ending。<笑>所以我觉得我们刚刚讲了这么多
1: 故事，能看到每一个故事里，其实马可瓦尔多做的事情都是很细小的一些事情，但这些事情呢，可能都是和呃我们日常生活中稍微有一点遥远。像比如说这种采蘑菇、抓兔子、抓黄蜂，其实是我们日常生活中不太会遇到的一些事情。但是这也是我为什么读这本书，我就很喜欢这本书的原因。我觉得它就会让我觉得，原来在我的生活、工作之余，还有很多这么细节，就这么多自然的瞬间，是我可以去捕捉到的。我觉得这也是就我们现在作为一个社畜，尤其是身处于上海的社畜。就很难，可能很难平衡的一件事情
0: 。哦、oh, ，我不是很喜欢这本书。<笑>呃，但是怎么说呢？就是我觉得我们在聊天的过程中啊，包括刚才我们在录音之前，我们也聊了一下这本书。在聊天的过程中呢，我觉得哎，好像我能在交流的过程中能感受到一些它好像有趣的地方。但是我看的时候真的是，就是那种。没有没有触发到我的交感神经兴奋的那个点上，所以我看了之后，我就哦好，他捉了兔子，哦好，他踩了蘑菇，哦他他抓了黄蜂，被黄蜂蛰了，就是个月后即坟。看后即忘。不过这么一聊了之后，我觉得哎，好像还给我留下了一些印象。本来我以为我没有什么好说的，哎，但我有一个很
1: 神奇的疑问，哎，因为其实我一开始看这本书的时候，我是先看的那个豆瓣的评论嘛。其实我一开始觉得我不会喜欢这本书的，因为我看到这个豆瓣评论里说，这个呃书着重描写了很多自然的元素，包括很多就是日日那个生活中的琐事，然后去探讨呃人自然和城市的一些关系。所以我本来以为这些事情不会触动到我，因为我不是一个特别喜欢去，比如说我不养花、不养宠物，我也。就是没有那种，比如说走在路上，突然说啊，这棵树花开了呀，然后站在底下欣赏、拍张照的这样一种瞬间。所以我本来以为他不会触动到我，但是相反，我本来以为他会触动到你们，因为我觉得你们可能在日常生活中刚刚说
0: 的这种人，
1: 是的，是的。所所以其实一开始我是反而觉得你们会更喜欢这本书，但结果好像就是刚好相反
0: 。哦，可能生活中缺什么就会被什么所吸引。<笑>
1: 你说的有道理哦，你的生活花已经太多了。对，确实可能像你说的一样，缺啥补啥。就我觉得，因为我也没有那个，可能没有那种意识去发现，比如说走在路上去留意一些季节的变换，然后比如说像你，如果突然问我你什么时候会感觉到春天到了，我也答不出来，因为我就没有这根神经。所以，我可能看这本书的时候，会更有一种想象力的元素在，嗯、就是我我会去幻想这些事情是在什么样的情景下发生的、嗯，所以就感觉会更生动
0: 。
1: 哦，有可能是因为这个原因，我觉得有,有
0: 可能、嗯。因为我有时候会骑车上下班嘛，大概这一个月吧，我发现了一条我最近非常非常喜欢的一小段路，它简直。美妙到就像交响乐中的一个非常优美的一段华彩，虽然它特别的短。你有没有记得我们当时去看那个，呃，巴黎圣母院那个音乐剧？嗯、uh, uh, ， uh, 然后在里面呢，就是那个艾斯美拉达碰到那个诗人的时候，他们在相遇的那一小段，有一段一分钟左右的一段非常美的一个对白，大概就是那个诗人不是把他救出来之后，他说。呃、啊，虽然我没有什么钱，但是如果你愿意的话，我可以让你，你可以做我的缪斯。嗯，然后，然后，然后呢？然后那个艾斯梅拉达就一副，还自称王子呢。然后呢，这个艾斯梅拉达人就问他说，啊，既然你这么有学识，那我问你，就是菲比斯到底是什么意思？然后那个人就说，哈，怎么会有人叫这种名字？因为就是好像就是那种太阳神还是什么之类的嘛。他说，是呃，什么苍天在上，谁这么大胆敢用如此的名字？然后就那一段我非常喜欢。我觉得这一小段路啊，就堪比那个那那一小段词儿在那部音乐剧中的地位，就特别好看。它是一一段，嗯，就是两边都是那种柏树，特别的高，然后呢，两边几乎就要碰到一起了，特别的幽静，就每天走到那儿，心情都会特别的宁静
1: 。嗯，那你走这条路，它是你的必经之路吗？还是你为了走那条路是不不是。不是
0: 我上滨江的有两条路，一条是这条路， oh. 一条是原本的那条路，给我特别不一样的感觉。嗯因为我有想到朋友
1: 圈里呢，也会有一些朋友，他们去描述自己的一些感觉，就是觉得可能大家把更多的呃。感知放在了，比如说邻里关系，或者是呃这种城市中自然的一些变化。就比如说最近，我就看到很多朋友圈有人会发各种公园花开的照片，说：“天哪，想想我我我已经两年没有看到这个花了。”就去年花开的时候，我没有法看到它这个意思，所以就好像会让大家呃原先好像就你觉得习以为常的一些事情，现在你会更加的关注。给我的感觉是，大家的心情会往。更加关注这个城市宜居性的这个方向靠拢，就可能原先只是在忙碌于奔波于生计，然后工作，但现在可能会去放慢脚步，愿意去发现一些生活中的一些事情。包括最近朋友圈真的每周都有好多人周末在各种地方去公园赏花，或者去露营，或者去周边玩耍。就好像原先大家可能更愿意宅在家里，现在就更愿意去出去玩，嗯、更愿意去跟别人接触。我觉得是一个好的转变
0: 。对，对包括我们也要去蹭这个热度，对？明天我们也要去春游，<笑><笑>我们也要去感受自然，<笑>放慢脚步，<笑>去感受春的影子。<笑>对，期待
1: 。对，我就印象很深刻，当时在看这本书的评论的时候。有一个人，他的评论就说这本书让他感觉最大的一个感想就是，生命中除了以小时计酬的薪水、工资补助和津贴外，还有某些东西是可以期待的。就这本，就这句话，其实让我还是感触挺多的。我看到这句话的时候，就觉得，就其实这个道理大家都懂啊，大家都知道，就是心中要期待一些东西，但是其实不是每个人都能在繁琐的工作和这种杂七杂八的生活琐事、柴米油油盐酱醋中去找到一些。比如说，乐趣和就这个城市对你来说，到底是一个负担，是一个是需要你去努力追逐的一个东西，还是只是你生活的一个载体？就我觉得这个在人的心态和人的感知中是有差别的。就包括这个城市空间到底是一个什么样的定义，它应该为人去服务，还是应该怎么样？就是我觉得这种是我经过这一段时间以及看这个书的过程中，会让我有点就是思考的事情。那刚刚我们其实说了很多，就是人和城市的这样一些关系和一些思考。那其实卡尔维诺之前呢，就曾说过，就是在他的心中，文学其实最。重要的是一种生存功能，他要对人类的生存之重所做出一些反应，这也是他提倡的一种文学的轻盈，也是对待生活的一种轻盈的态度。他觉得要用文字的轻盈来消解生活的沉重，给黑暗以光芒和希望。所以，其实看他的作品，会觉得就是。很多时候，你其实是知道它是一个虚构的故事，但是你又愿意去相信它是一个真实发生过的。这不仅和他的一个写作手法有关，其实也和他的这种文学的这个态度和观念有关系。就好像，比如说提起卡尔维诺，呃，最出名的作品可能是《看不见的城市》，可能很多听众也都听说过。那其中呢，描述的城市就是很碎片化，它是有很多零散的要素去随机组合起来的，就好像这一个城市它。在这里就是一个城市，可是它不同时间，你用不同的关键词去描述它，它在不同人的心中可能会变成很多个不同的城市。然后就有评论家说过，在看不见的城市当中，可能这种被读者去广为称道的这种虚构式的叙述方式，其实早在这个《马可·瓦尔多》这本书当中就已经有所体现。在《马可·瓦尔多》这本书中呢，他已经将热切的目光去关注在城市的空间上。如果说《看不见的城市》这本书是充满了对于空间几何学的一种抽象意义的关注，因为你会感觉到它有很多元素的色彩在里面。那但是在马可·瓦尔多这本书当中，卡尔维诺就更加关注对于城市空间整体的这样一种感觉。就这可能是他在自己写作，因为马可·瓦尔多在前，看不见的城市在后，可能是他自己在这个写作过程中的一些不同的尝试也好，或者说这种进化也好，就都体现了他一种文学的态度。那其实《看不见的城市》之前，我们也呃几个人聊过这本书。其实我本人呢，也是就是就这本书，其实当时是我读卡尔维顿的第一本书，也是当时我就感觉到就是挺与众不同的一本书，所以我对这本书的印象也很深刻。
0: 我对这本书印象也很深刻，而且就是那个时候我看了之后，可能觉得哇，很哇塞。但是这一次看到马可瓦尔多的时候，其实会给我感觉到就是很熟悉，很卡尔维诺的这种表现方式，但是就没有给我很哇塞的感觉，可能是我变了吧。哎，但
1: 当时我读《看不见的城市》的时候，其实我是有点黑人问号脸的
0: 啊，真的吗？嗯，那个时候我还挺哇塞的，真的。突然提到卡尔维诺《看不见的城市》吗？因为我最近，也不是最近了，我上一次在另外一本书上看到有人提到了这个看不见的城市。说起来你可能不信，他是在一一本讲这个元大都大汉之城的这本书里面提到了卡尔维诺的《看不见的城市》，所以我觉得特别的神奇，也应该跟大家呃分享一下。这其实是一套。建筑史诗的书，就是他讲到古今中外各个时期不同的建筑的情况，为什么会他会提到这本书呢？他其实是作为一个引子了，因为他首先是缘嘛，就是把卡尔维诺《看不见的城市》作为引子，他就说他实际上这本书呢是用那个马可·波罗给忽必烈大喊讲故事的这种模式，他每次呢忽必烈就把他叫过去，然后说，哎，你来给我讲讲你见过的那个城市吧，然后他就给他然后一顿叙述。叙述完了之后，然后哦，好行，这就是一个故事。然后过两天了之后，他可能再去讲另外一个城市，就是以对话的这种形式，然后去描述了他自己想象中的一个又一个充满魔幻色彩的城市嘛。然后他做一个引子引出来什么呢？他就说卡尔维诺的这个创作灵感呢，就很大程度上是源于他的这个意大利前辈，他也是意大利人嘛，威尼斯人马可波罗的那个《马可波罗行记》。就是这个中西方文化交流的先驱，把他在这个蒙元时代的中国目睹的一个又一个，就是可能当时欧洲应该是中世纪吧，他们就是眼中就仿佛天方夜谭一样的这个城市啊，然后就介绍给了当时对这个东方古国还一无所知的这些西方人了、啊。然后当时在他的游记里面呢，忽必烈汗和他的都城元大都。元大都实际上就是现在的北京的前身嘛，然后还有一个是元上都，元上都的话就是草原的夏都，然后呢都是非常名扬欧洲的。后面就是讲那个建筑史了、呃，对对对，开始讲建筑史。他说什么，这个马可波罗就把那个元大都就咱北京城，然后就叫汉巴里，汉巴里呢学者他就觉得这可能是突厥语。然后呢，它实际上就是大汉之城的意思嘛，所以说当时很在西方的知名度，大家都觉得，哎，这个城市叫汉巴黎，根本不知道叫北京啊，叫元大都啊什么，就就就叫汉巴黎。后面然后就开始讲这个其他的东西了、啊，这个就不说了，反正就是很神奇，梦幻联动，梦幻联动。然后这这一套建筑史诗我非常喜欢，这是我的中国古建的入门书籍，<笑>也可以推荐给大家。啊，不过这个可以在后续，比如说，如果真的有中国古建的这一期的话，可以再继续细聊。好了，我就说完了
1: 。呃，不过刚刚听你这么一说，我突然 get 到了为什么我一开始读《看不见的城市》我会黑人问号，因为他虽然描述的有些语言我很喜欢，有些城市我也觉得呃给人印象很深，但是他总体上离我的生活还是太远了，就是他给我的想象空间太大了。就不像这个马可瓦尔多，他是我能有意识的去想象出来的一些事情，比如说像黄沙，像他睡在公园的椅子上，像他接触到的这些清洁工啊、超市啊、兔子啊、呃、蜜蜂啊，都是我能够在生活中捕捉到的元素，所以我能够在脑海里构想整个故事。但是看不见的城市就有点给我的空间太大了，让我无从想象起。所以就反而让我有一种抽离的这种出戏感
0: 。哎，说到这个，我刚刚突然就是我在翻一些记录，然后呢，我就觉得看不见的城市里面，这个城市反倒是有一点像马可瓦尔多的这个城市啊。我来跟大家也分享一下，他这个城市叫做阿纳斯塔西亚，他是这么写的，他说这座城市对于你好像是全部，没有任何欲望会失落，而你自己也是其中一部分。由于他欣赏你不欣赏的一切，所以你只好安身于欲望之中，并且感到满足。阿纳斯塔西亚诡谲的城市，拥有时而恶毒、时而善良的力量。你若是每天八个小时切割玛瑙、石华和绿玉髓，你的辛苦就会为欲望塑造出形态，而你的欲望也会为你的劳动塑造出形态。你以为自己在享受整个阿纳斯塔西亚，其实你只不过是他的奴隶。哦，真的好像哦。嗯，马可瓦尔多肯定就是不是他的奴隶，他跳出了这个欲望的这些东西啊。当然，他好像也有欲望。但他其实
1: 对、嗯，而且他其实还是要去养活自
0: 己这一大家子人对对对对对对对对，他还是想搬到
1: 一个更大的房子里去。嗯，他其实也是在被这个城市的欲望所裹挟的，他没办
0: 法、嗯。但是呢，他还是在这个过程中会去关注一些小的一些对自然啊，生活啊。这种小的可以给人带来嗯幸福感的东西，
1: 这也是我们这一期想向大家传输的一种，就是我们的感觉的一种态度，就是我们可以在工作之余去。分一点眼神给这个城市，去从中寻找一些可能在被他裹挟着前进的这个焦虑中能达到一些微妙平衡的一些小细节。就希望大家都能找到自己生活的节奏，然后不要被欲望所裹挟，呃，把自己乐观的情绪也传染给身边的人，共同去期待春天的到来
0: 。好的，那明天希望我们也带着这个。美好的憧憬，去迎
1: 接一个阴
0: 天的春天。<笑>好的，那本期二人
1: 转就录到这里了，希望大家不要嫌弃。那我们下期再见，拜拜。拜拜
0: Je suis prince des rues de Paris. Il est le prince des rues de Paris. Je ne suis pas un homme à femmes. i tu veux, je ferai de toi mon égérie, ma muse, madame. Toi qui sais lire.